0: Radio Radioyhdessä Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin viisi yli 10. Terve Markus, kesäkeikkuen menevi vai meneekö? Niin, siis terve Jussi. Ja nyt täytyy todeta se, että kesähän
1: on siinä eurooppalaisella paikallaan, johon sitä on ängetty ja kammettu pitkään. Lomat
0: vain eivät ole siinä. Niin. Muistatko sellaisen ajan, kun järjestettiin erikseen oikein puolueiden kesäkokouksia, että joku joskus kesällä puhuisi politiikasta jotain?
1: Se oli siihen aikaan, kun politiikka vielä oli politiikassa. Nythän kaikki ovat sanoneet, että politiikka on mennyt pois politiikasta, mutta se onkin mielenkiintoista katsoa, mitä sinne sitten on tullut tilalle.
0: Mutta Yhdysvalloissa Donald Trump on on palauttanut eksentrisyyden politiikkaan. Niin, siis Trump,
1: jota sekoitetaan, milloin Bob pesusieneen ja milloin... Kenet... Hän, itse, hän
0: itsekin kenties.
1: Ja, kyllä, tutta, hän, ei, hän ei ole näitä harja, harjaamisalan poliitikkoja. Hän, hän haluaa niin pestä, pestä ja tuota, hyvin perinteisellä menetelmällä tietysti ensin mustataan kaikki muut ja sen näytetään itse putipuhtaammalta. Hmm. Et, hän on tähän asti suutettanut no, ainoastaan etniset, vähemmistöt, naiset ja, ja tuota, kaikki ne, jotka ovat olleet hänen lähimpiön ja kannattajia. Mistä... Seuraa politiikan johdonmukaisuuden logisuuden vuoksi, että hän on kuitenkin kärjessä republikaanien ehdokas. Ja kannatus, Niin, kyllä. Ketä kaikkea hän voisi vielä suututtaa?
0: Mä luulen, että tuota, Hillary Clinton. Että Hillary niin kun, ei ole suuttunut vielä. <laughs> Hillary Clinton voi olla, olla, olla se, jota hän ei suuttu. Nimittäin, ei... nimittäin tässä käy vielä niin, että... Minä en ole nähnyt mitään mahdollisuutta siihen, että Hillary Clintonista tulisi Yhdysvaltain presidentti. Minusta se on ollut täysin mahdotonta. Miksi? Sen takia, ja se näkyy jo tutkimuksissakin, hänellä ei oikein ole niitä ominaisuuksia, joita... Siis jo tuota, ei, ei, kyse ei ole sukupuolesta. Kyse on, on siitä, että hän on, hän on kuitenkin aika etäinen hahmo, ja, ja republikaaneille etäinen hahmo sopii aina paremmin kuin, kuin tuota, demokraateille, mutta... On ihan mahdollista, Donald Trump tekee, tekee Hillary Clintonista yhdysvaltain presidentin asettumalla kolmanneksi ehdokkaaksi, koska häntä ei tulla valitsemaan republikaanien ehdokkaaksi. Sen jälkeen hän lähtee omilla rahoilla, äh, omalla, omalla tuota agendallaan äh, kolmanneksi ehdokkaaksi ja syö niin paljon republikaanien ääniä, että Hillary Clinton kuitenkin sitten nousee yhdysvaltain presidentti. Omat koirat syvät toisensa, mutta entäs Mark
1: Rubio? Onko hän nyt sitten se republikaanien nouseva nimi?
0: No tässä on oikeastaan sellainen tilanne, että siellä enää, siis Donald Trump on vienyt kaikilta sen Il- mahdollisuuden, mahdollisuuden nousta, koska kaikki jäivät sanattomiksi, kaikki jäivät... Siis Donald Trumphan osoitti siinä, minkälainen muu maailma on. Tällainenhan maailma on. Se on röyhkeä, törkeä, puhuu mitä sattuu, ajattelee mitä sattuu, eikä alistu politiikan logiikkaan. Ja kukaan näistä muista ehdokkaista ei osoittautunut sellaista Ronald Reagan-maista tyyliä Kukaan ei pystynyt lassoamaan Donald Trumpia. Ja, ja hän on tavallaan vienyt arvovallan kaikilta omiltaan. Toki myös hieman itseltään.
1: Toki itseltään, mutta sen sijaan mielenkiintoista on sitten, jos katsotaan istuva presidentti Amerikassa, jota perinteisesti on kauden loppupuolella nimitetty tämmöiseksi rammaksi ankaksi. Eli, mm. eli kun ei ole nyt enää, niin kaikki keskittyy jo sitten näihin seuraaviin, seuraaviin valoihin. Mutta Obama, niin tuota, hän, on, hän oli kesällä Afrikassa käymässä ja piti siellä hyvin mielenkiintoisia puheita. Hän ensinnäkin niin tota, hän haukkui kaikki monikulttuuristit. Tuota, mutta kun musta mies tekee sen itse, niin se on sallittua. Hän sanoi, että teidän pitää luopua naisten ja tyttöjen väkivaltaisesta kohtelusta, korruptiosta ja muusta kaikesta tästä, niin saatte talouden kuntoon. Hän käytti toisin sanoen taloudellista menestystä motiivina siksi, miksi pitäisi näitä ihmisoikeuksia kunnioittaa. Puhetta ei eräällä toisella pallonkolkalla, josta puhumme lähetyksen loppuun, eli täällä Pohjolassa,
0: juuri ole sellaisia asioita, kuulu. Niin, presidentti Obama, kun hän ensimmäistä virkakauttaan aloitti, niin ainakin nobel odotti, että hän olisi siis sprinteri. Hän ei osoittautunut politiikassa myöskään maileriksi, vaan hän on selvästi pitkän matkan juoksija, liekö sitten ei ehkä, ehkä jopa estejuoksija. Niin, mutta, mutta, mutta siis hän, hänhän on täydessä vauhdissa nyt. Hän, hän ajaa epäsuosittuja asioita, koska hän on vapaa tästä... Niin Valinnan, tulevan valinnan kahleista. Eli, eli hetkinen, ja, se tyhjiö, jota Trump luo
1: ja se aliarvoista kohtaan, niin Obama vastaavasti on siellä toisessa vaakakupissa kasvattamassa painoarvoa.
0: Näin voisi sanoa. Näin voisi sanoa. Ja, ja sitten tuota, kyllä tässä on mielenkiintoista on tietysti se, että et vielä Yhdysvaltain presidentin ei ole yhtään ehdokasta, joka olisi pystynyt omaa agendaa ulkopolitiikan puolelta tuomaan. Hillary Clinton on jatkoa muiden agendalle. Hänelläkään ei vielä ole omaa. Tämä on kuulkaas kiinalainen juttu. Tämä on niin kiinalainen juttu, että,
1: että tuota, Kiina on nimittäin tuota, järkyttänyt maailman finanssipiiriä. Okei. Kahden
0: prosentin voitko, devavaatiolla. Voitko nyt kertoa, Markus, että onko se Kiinan muuri nyt kaksi prosenttia korkeampi vai matalampi tämän jälkeen? Koska kyse on Kiinasta, niin siellä,
1: siellä tunnetusta ei ole sprintereitä vaan kiinalaista toimii tuommoisen satojen tai tuhansien vuosien tähtäimellä. Ja kyllä pitkä marssi. Erittäinkin pitkä marssi. Ja tässä tapauksessa mielenkiintoista on se, että kun, kun Kiina on siis halunnut oman valuuttansa, joka kansallinen muoto on renminbi ja sitten vaihtoehto muoto juon, halunnut, halunnut sen ää, asemaa vahvistaa, haluaa siitä ison globaalin valuutan ja, ja tuota, samaan aikaan IMF ja muut kansainvälistä instituutiot on sanonut, että erinäköisiä valuuttasääntelyjä pitäisi purkaa, siitä pitäisi tehdä vapaasti vaihdettava. Se pitäisi kellua eikä noudattaa orjallisesti dollaria hallinnollisin päätöksin. Sitten kun Kiina tekee tämän, että se muuttaa kurssia, niin kaikki on sitä mieltä, että kamalaa. Mikä johtuu väärin muutettu? Se johtuu ensisijaisesti siitä, että että, että, että kun Pekingissä, huokaistaan, niin maailmalla tärisee oikeastaan näitä kansainvälisiä finanssipiirissä, puhutaan siis miljoonien ja triljoonien dollarien, eurojen, juonien siirroista ja liikkeistä, ja jossa siis tähän asti Vaihteluväli on ollut per päivä, on ollut dollarin sadasos, tai prosentin sadasosia, ja nyt sitten tämä on kahden niin onhan se iso hyppy, Mutta tämä on siis maailmassa jossa ketään ei kiinnosta, onko Suomi
0: euron jäsen, tai ei, tai Hetkinen. onko Kreikka euron jäsen, tämä on t- 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 mestarien liikaa. Eikö, eikö, ei,
1: ei eikö, eikö,
0: pe- eikö Paavo Väyrynen saanutkaan vatsoja sekaisin siellä? Sen sen jälkeen, kun Paavo Väyrynen kävi ratsastamassa
1: kivihevosen selässä, niin kukaan ei ole ollut kiinnostunut sen enempää väyrysestä kuin muustakaan. Tämä on ehkä keskustelu, joka Suomessa Suomessa unohtuu helposti, on se, että tässä tässä Titanien pelikentällä, missä oikeasti ratkaistaan se, että onko maailmantalous jossakin kunnossa tai pärjääkö Eurooppa paremmin kuin Amerikka paremmin kuin Kiina, niin, niin... Kysymys kuuluu, että onko täällä Euro vai eikö täällä ole euroa, eikä niinkään, että ketä siihen kuuluu.
0: Yritätkö, Kiina
1: on 132 kertaa suurempi kuin Kreikka.
0: Niin yritätkö nyt sanoa, että Kreikan tukipaketeista ei tule Yhdysvaltain presidentinvaalien polttavaa uutista.
1: Ja ennen kaikkea ne eivät aiheuta sitä, että Kiinassa joskus järjestettäisiin presidentinvaalit.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
1: Ja lähetyksestä sitten käymmekin läpi Suomen kotimaamme politiikkaa, joka todellakin yllättäen ei ole hiljannut eikä tauonnut kesäksi, vaan päinvastoin missä on ollut lastulainehilla, siellä on bensaa heitetty liekkeihin perään ja sen jälkeen onkin katsottu, että minkä näköisiä öljyvahinkoja on aiheutunut vai onko kaikki vain liukkaasti mennyt sieltä hanhen selästä alas. Meillä on ilo ja kunnia aloittaa tämä syksy heti politiikan kommentoinnin All Stars-joukkueella. Tervetuloa tota pitkä säännöllinen kantavieraamme. Muutoin hämäläinen Helsingin sanomista. Kiitoksia. Ja samoin ilo ja kunnia saada Railo
0: Turun yliopistosta tänne. Tervetuloa. Kiitos. kiitos. Niin, nostetaanpas tämä suomalainen. Suomalainen poliittinen ajoneuvo tähän, tähän tuota katsastuspenkille ja ruvetaan tökkimään hieman pohjaa ja katsotaan, mitä korroosio on tehnyt kesäaikana hallitukselle. Kesähän on ollut kostea ja, ja, tuota, ja sellainen, sellainen kesä ei aina pohjalle hyvää tee. Hmm. Mitä kuntohämäläinen kuuluu? keskustapuolueelle, joka ei suinkaan ole ollut Suomen keskustelluin puolue tämän kesän aikana, mutta jos joku vielä muista, jon niin on kuitenkin pääministeripuolue.
1: Ja edelleen suurin puolue myöskin tämän aamun Helsingin niin. sanossuolueiden mielipidemittauista mukaan pärjännyt hyvin ja re, 23,1 prosenttia aika reilu kaula kaikkiin
2: muihin kuitenkin. Niin, keskustalle, josta Jussi kysyi, niin kaikki merkit viittaa siihen, että keskustalle kuuluu hyvä. Se todella on pääministeripuolue, se on suurin puolue, se pärjää kallupeissa ja ihmielestä mielestä kyllä se, siellä on nyt sisäisesti hiljaista, jos ei nyt oteta huomioon tätä Paavo Väyrysen käynnistämää, ka- kansalainen Paavo Väyrysen käynnistämää tuota, nimenkeräystä, mutta en mä usko, että se käy nyt järkyttää. Onko se vähän niin kuin normaalia turbulenssia, että se ei vielä ylitä kohinarajaa? Joo ja, ja se... Haavahan on nyt liikkeellä monella suunnalla, myös viron suunnalla. Äh, eli ei, ei, tässä,
0: tässä ei ollut yllättystä. Olisiko niin, että olisi suurempi uutinen, jos hän ei olisi liikkeellä
2: jollain suunnalla? Sillä olisi syyte huolestua. Hmm.
0: Mutta jos me mietitään vielä niitä
1: tunnelmia, mitä oli keväällä ja spekulaatioita hallituksen nimittämisen aikaan, niin, niin siellähän tapahtui iso sukupolven vaihdus käytännössä että yli niin hieman yli viisikymppiset, niin ää, Juha Sipillä ja oli Rehnon nestoreita hallituksessa. Ja koko tämä edennäpolvi on sivuttu pois, Eikä, ja, 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 ja niin kukaan ei edes sanonut pulinat pois, mutta pulinoita ei kuulu. Oliko se paluu, oliko kuitenkin, kun kesku, ajatellaan, mennään vähän taaksepäin, näitä edellisiä vaaleja, jolloin keskusta kärsi rökälle tappion vaalirahaskandaalin vuoksi, joka, joka meni hyvin syvälle keskustalaiseen semmoiseen itsetuntoon. Niin onko tämä nyt kertakaikkiaan vaan niin riemua siitä, että on palattu takaisin paalopaikalle, että, että
2: tota, kaikki käy? No keskustahan on aina ollut se on luontainen vallankäyttöpuolue ja vallan, äh, valtapuolue, eli, eli tuota, nyt kun on valtaa, nyt on asemia, äh, niin luulen, että se porukka on aika tyytyväinen.
1: Mitä voisi tapahtua, että se porukka ei olisi tyytyväinen, vai mennäänkö tästä neljä vuotta... Iloisesti läpi niin ty- tyynellä kuin myrskyiselläkin säällä keskustalaivan
0: peräsimmässä Juha Sipilä. Mitä sanot,
3: Erkka? Niin, itse rupesin tuossa ajattelemaan, että mitä ne pilvet taivaalla voisi olla. Ja... Minä voisin pelata
0: kuntauudistuskortiin <tos> tähän
3: pöytään. <nyt. tos> Joo, kyllä mun mielestä keskusta on päässyt tavattoman helpolla nämä ensimmäiset kuukaudet. Perussuomalaiset on saanut kaiken sen kritiikin, mitä kritiikkiä on annettavissa ollut, niin vetänyt sen kaiken puoleensa. Niin ja, ei edes huomaa, että tässä on jonkin tekoinen hallituksen kuheru- kuukausi osalla hallitusta. Kuherusku- kuherusku- kuheruskuukausi on parhaimmillaan silloin, kun hallitus saa puuhata rauhassa tai puolueessa saa rauhassa puuhata sitä, mitä se puuhaa, eikä median valokeilassa koko aikaa. Erkka Railo, kuinka alkiolaista politiikkaa Juha
0: Sipilän hallitus nyt tekee? Onko tällä mitään tekemistä? Alkiolaisen ajattelun kanssa. Sehän on kuitenkin se esiliina, joka, joka keskustassa aina vaalien alla sidotaan, sidotaan vyöttäisille.
3: Toi, toi on vaikea, vaikea kysymys. Keskustalaiset varmaan sanoisivat, että tämä on hyvin alkiolaista politiikkaa. Jos ajatellaan niin kun, alkiolaisuutta nimenomaan niin yksilön vastuu, vastuuna omasta, omista tekemisistään. Ja, ja sitten sen, sen rinnalla sitten vielä tämän yksilön yksilön vastuuta myös siitä, sitten, siitä omasta yhteisössä, jossa hän työssä toimii, niin, niin siitä näkökulmasta niin tämä on aika, aika alkialaista politiikkaa, jossa tulkitaan talousoikeistolaiseksi politiiksi, jossa nimenomaan se vastuu on sillä yksilöllä eikä valtiolla omista tekemisistään. Minkä takia,
0: minkä takia Juha Sipilään ei niin kuin tartu tällä hetkellä mikään? Siis hän, hän on kuitenkin siis, hän on kansankurittaja vasemmiston mielestä ja vihreiden mielestä. Siellä ajetaan ydinvoimaa, kun käärmettä pyssyyn. Pyssyn alkuperästäkin on vähän niin epäilyjä. Mutta tuntuu, että Sipilän, Sipilä vaan pyöräilee ympäri Suomea hymyhuulilla. Hän, hänen ei tullut tällä hetkellä tarttuvan mikään. Onko tämä, onko tämä niin
3: kuin uuden pääministerin etuoikeus No tässä mun mielestä, tässä voi puhua siitä kuheruskuukaudesta että, ja, ja siitä nimenomaan, että toisaalta sitten kuheruskuukaudesta Sipilän kohdalla toisaalta siitä, että perussuomalaiset on vetänyt tämän kaiken huomion puoleensa, ja perussuomalaiset nyt kun meillä on hallituksessa, niin sehän on jo kansainvälisestikin poikkeuksellinen tapaus. Voiko siihen...
1: sanoa näin, että jos, jos Unto sanoi äsken, että, että keskusta on luontainen vallankäyttöpuolue, niin onko hallituksessa se
3: luontainen paskavanne, että <laughs> on, tota, on, on se. Se on julmasti sanottu, mutta on se siinä mielessä totta, että, että perussuomalaisilla on mun mielestä tämän kolme ensimmäisen, ensimmäisen kuukauden aikana niin, niin tullut, tullut, tota, kaikki mahdolliset asiat tullut niskaan, mitä vaan voi, voi tulla. Ennen,
0: kaik- ennen kuin mennään perussuomalaisiin, niin käsitellään kuitenkin yksi hahmo hallituksesta, Olli Rehn. Mikä on arvosana hänen ministeriuransa startille?
1: Ja ehkä vielä hyvä muistuttaa myöskin siitä, että paitsi että näitä kysymyksiä on tullut mm. kesän aikana oli reenin tontille, niin hän oli vielä hyvin vahvasti, vahvasti epäili koko, koko rossaton kytköä ja muuta blogissaan vuosi sitten, mutta se on poistettu sieltä blogista, mutta sen sijaan tämän, tänä päivänä hän mikään ei poistu digitaalisesta muistista, kun maailma on amatööriä täynnä. Täynnä. Tuota, eli, eli paitsi arvosana, niin tuleeko Reen saamaan tämmöisen
2: leimaa myöskin hän, tulee, hän on nyt ja, ja jatkossa on ihan hallituksen vaikeammalla paikalla ja siinä on kaksi juttua jotka on niskassa. Ja toinen on tietysti tämä Vennovoima kautta Rossatom toinen on Talvyvaara. Ja tota, Niistä riippuu hirveän pitkällä se, että minkälainen julkikuva, minkälainen arvosana hänelle tulee.
1: Mutta Erkka Railo on hämäläinen mitä me voimme päätellä sen perusteella, että tiedämme kuitenkin Olli Rehnin toiminnasta EU-komissaarina aika paljon? Hän on hallituksen ehkä kokenein poliitikko loppujen lopuksi
2: Timo Joo, mutta se, siinä on just tämä asia, että hän on tottunut työskentelemään kansainväliselle kentillä, eli siinä meni kuitenkin 10 vuotta, 15 vuotta. Että Enemmän ole... kabineteissa niin. kuin vaalikarjan niin. edessä. Kyllä, ja, ja nämä, nämä molemmat äsken mainitut kysymykset, niin ne on sellaisia, että ne on isoja taloudellisia ja, ja ympäristöjuttuja molemmat, mutta sen lisäksi niihin liittyy valtava määrä inhimillistä tuskaa. Mm.
0: Mutta tota, Erkka Railo, jos mm. otetaan nyt en nyt mene siihen syvemmälle, miten turkulaisilla on kiekossa viime aikoina mennyt, mutta tämmöinen kiekkovertaus, että et Olli Rehn on, on tässä likasen työntekijänä. Hänen tehtävänsä on olla niin vastustajan maalilla, maalilla hakattavana ja silloin ei voi nillittää. Silloin ei kerta kaikkia voi nillittää. Onnistuuko tämä Olli Rehniltä, koska hänellä on kuitenkin ollut sellainen pieni taipumus sellaisen muistella vanhoja ja nostaa sormi pystyyn silloinkin, kun pitkän poliittisen uran tehneet, niin kuin eturivissä tehneet ihmiset vaan puristavat nyrkkiä
3: taskussa. Kyllä. No nythän on, nythän on tähän mennessä pärjännyt. Näkökulmasta riippuen niin pärjännyt tavallaan hirveän hyvin. Siinä mielessä, että ei tällaista nillitystä ei ole tullut. Hmm. Et, et jos, jos pitää fennovoimaa ydinvoimalasta... Ö, niin, niin silloin hän pärjäni erittäin hyvin siinä mielessä, että hän, hän on siellä kabineteissa todennäköisesti jotenkin tämä junailut tämän, että tämä onnistuu, vaikka tämä näytti todella pahalta tämä tilanne yhdessä vaiheessa, mutta se on niin suuri hanke, että sen ei tietenkään antaa, sen ei voitu antaa kahatua. Olli on sen hoitanut. Hän joutui siinä yhteydessä vielä kääntämään takkinsakin, mikä voi koitua hänelle henkilökohtaisesti aika raskauttavaksi. Siitä huolimatta hän on suoraselkäisesti se, suora niin hoitanut tämän hommansa. Mun mielestä sinänsä Fennon päätös oli mun mielestä väärä, mutta, mutta jos, jos ajatellaan sitä sen, puo, sen, sen hankkeen kannattajan näkökulmasta, niin hän on hoitanut leiviskänsä oikein hyvin. Sitten jos tarkastellaan tätä tapausta niin hän voi aina vedota siihen, että, että tämä nyt vaan tuli edelliseltä hallitukselta perintönä, että, että sori vaan, että, että on pelkkiä huonoja vaihtoja.
1: Eli, eli toisin sanoen tarvitaan Savolainen selittämään asiat siihen, Kyllä vaan. sille pallille.
0: No mennäänpä sitten siihen lääkkeeseen, jota Timo Soini on todennäköisesti kaikkein eniten tänä kesänä nauttinut, eli Immosdiumiin. Mitä kuuluu perussuomalaiselle puolueelle, joka juuri piti juhlakokouksensa Suomen Turussa?
3: Niin, se oli tota, mielenkiintoinen tilaisuus. Oli siellä paikalla Juu, tarkka- viitra, mä, myös. Joo, mä, mä, se sain, näytti noin omin sain, silmin? Sain työmies Matti Putkoselta, sain ihan kutsun, hän soitti. Hän ja, ja, ja tota niin. soitti. Hän toi napakkaa kansalaiskritiikkiä ja sen jälkeen mut sinne tilaisuuteen. Kiitokset Matti Putkoselle kutsusta ja oli mielenkiintoinen tilaisuus. Ja kyllä sinnekin kiinnitti huomiota sitä, että Jussi halla esimerkiksi just puolusti immosta siitä näkökulmasta, että kansainvälisellä tulee olla oikeus omaan mielipiteeseensä ja hän sai sillä raikuvat, raikuvat pitkät uploadit. Tuli semmoinen vaikutelma, että puolueen jäsenkortin omavilla ihmisillä niin, niin, niin he kokevat myötätuntoa Imosta kohtaan ja, ja tämä asettaa niin soinnin todella pahaan välikäteen siinä tilanteessa että sitten tulee mediasta ja muista puolueista tulee kovaa painetta että Imoselle pitäisi antaa joku rankka rangaistus ja sitten taas sieltä kentältä tulee aika voimakasta ääntä siitä että, että Imosta pitäisi tukea ja samaan aikaan mä kylläkin ajattelen että semmoiset maltilliset sanotaan nyt vaikka maltilliset perussuomalaisia äänestäneet ihmiset, niin, niin on olemassa viitteitä, että, että he katsovat myös että että miten niin perussuomalaiset puolue ää, ratkaisee suhteensa tämmöiseen ää, henkilöön, jolla, jolla saattaa että julkisuudessa väitteiden mukaan olla yhteyksiä äärioikeistolaisiin liikkeisiin.
1: Niin, tai on ainakin sellaisia yhteyksiä, joita kaikki myöskään puolueen sisällä eivät hyväksy. Niin Tämäkin selkeästi. on tosiaan. Tuota, on hämäläinen sinä, kun muistat kaikki siltä ajalta, että kukaan muu ei enää muista mitään, <laughs> joko tarkoituksenmukaisuussyistä tai alkavan dementtien johdosta tai muusta syystä. Kiitos. Niin usein on verrattu, verrattu tuota, perussuomalaisia 70- 80-luvun SKDL, jossa, jossa oli sitten tämmöinen jyrkkä kommunistisen puolueen vähemmistösiipi, joka, joka piti isoa älämölyä ja joka myöskin otti sen hegemonian, yrittää. ottaa Käsiin, ja samaan aikaan maltillinen enemmistö sitten miettii, että miten, miten sietää tätä. Se asia, mikä on itsestään selvästi eri juttu, että tässä ei ole niin yhtä isoa naapurimaata, joka sitten tukisi sitä vähemmistö ja enemmistön sisällä ja sotkeentuisi. Mutta mitä muita eroja tai yhtäläisyyksiä tässä, tässä tilanteessa? Näyttääkö tämä siltä, että on entistä enemmän menossa siihen, että kaikkiin asioihin tyytymättömien koaliittioihin, nimeltä perussuomalaiset, niin siellä on tämä leiriytyminen ja nimenomaan niinku suht
2: vahvistumassa? Minulla on sellainen tuntu, että, että tuota, tavallaan tämä jyrkkä porukka on olemassa, ja, ja, ja sillä on varmasti omat yhteytensä, ei se nyt ole mikään, mikään niinku taistolaisiin verrattava ää, tiukka, tiukka, ä, tai tiukka komentoinen porukka. Mutta sitten taas mä luulisin tämä perussuomalaisten tää niin sanottu maltillinen enemmistö, mitä se sitten tarkoittaakaan, niin, niin sehän ei ole millään lailla järjestäytynyt, että se, se pystyisi tekemään, tekemään sellaisia päätöksiä kuin SKDL sitten oli tavallaan kaksi puoluetta samaan puolueen sisällä. Ei perussuomalaisessa tilanne voi olla samanlainen millään, koska se on, se on niin heterogeeninen puolue tai siis nopeasti syntynyt, nopeasti kasvanut joukko. Mitä
1: maltillinen enemmistö tällä hetkellä Perussuomassa, mitä he ajattelevat, mitä he tekevät? Onko se tyytyväisiä siitä, että hallitukseen on päästy
2: joka on kuitenkin ollut Timo Soinin iso 20 vuoden projekti? Mä luulen, että he ovat tyytyväisiä täs, tähän tilanteeseen, ja, ja tota, mutta tuohon mihin Erkka viittasi tähän tapaus Immoseen, niin nyt mä esitän niin sanotun hyvän kysymyksen Jussille. Kun Timo Soini sanoi, että... Immonen harjataan seuraavassa perussuomalaisen eduskuntaryhmän kokouksessa. Kukaan ei oikein, ää, ei ravimaailmaa tunteva, ei oikein no. ymmärtänyt, että mistä tässä oli kysymys. Ja sitten sanottiin, että se, ta, se on joku ravitermi. Niin selostatko nyt meille lyhyesti, että mitä, se tapaht, mitä tapahtuu, kun Immonen harjataan? Joo, tämä on nimittäin, tuota,
0: nyt ei oteta siis tuollaista harjaa käteen ja, ja nyt ei olla sukimassa. Okei. Okay. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä termi ja sen käyttö tässä yhteydessä, koska silloin kun tapahtuu tämmöinen suuri ravivoitto, että on tietty potti ja sieltä otetaan tietty merkittävä osuus tietylle voittajaryhmälle tai voittajalle, niin sitä kutsutaan harjaamiseksi. Ja tämä asettaa kyllä niin kuin aika toisenlaiseen... toisenlaiseen tuota ympäristöön sitten tämän en tiedä minkälainen, minkälainen harja Soinihan hän on hyvin Maltinen pelaaja hän pelaa aina eurolla tai kahdella ja yleensä vain omaa hevostaan mutta minä unto sen verran että palautan, näkyy siellä tiskeillä että palautan että niin, palautan kysymyksen tai toisen kysymyksen ja mennään taas tänne historianaare kun ajattelet suomalaista eduskuntaa viimeisen voi sanoa, että sotien jälkeiseltä ajalta, niin onko tämä nyt ihan ennenkuulumatonta, jos jollakulla kansanedustajalla olisi äärioikeistolaiseen liikkeeseen jonkinlaisia kontakteja? Elettiin kuitenkin 50 vuotta ilman somea ja ilman, ilman sitä, että valokuvat holtittomasti bittiavaruudessa liikkuivat. Onko, onko tämmöinen täysin ainutlaatusta?
2: Suomen edustaja. No, jos näin on. Meidän täytyy koko ajan muistaa tämä perusjuttu. Kansanedustajatkin ovat ihmisiä. Ja Oli Ihmonen no on ihan samanlainen, samanlainen kuin me muutkin. Eli ää, mä luulisin, että tässä ihmosta im, puhutaan ja yleensä sitä, että jos kansanedustaja joskus lähtee niin sanotusti huonoille teille, eli oli se sitten vähän omassa elämässään tai, tai sitten johonkin tämmöiseen poliittisesti vähän kummallisiin virityksiin, niin se syy löytyy sitten useimmiten sieltä ihan sitä omasta elämästä, eli tuntee viehtymystä. Tietää, että on kansanedustaja, tietää, että on polttopisteessä ja seurattavana, mutta silti joku juttu vie mukanaan. Ja jotenkin minulla on tuntu, että tässä Immosella on Semmoinen nuoren miehen halu leikitellä eli, Va- vakavalla Eli
3: eli flirttaudella tavallaan. Niin. Tätä ter-
0: Syksy tulee ja suomalainen politiikka läpivalaistaan tänään Unto Hämäläisen ja Erkka Railon toimesta leikola ja lähteen Vieraat ovat politiikan raskasta sarjaa. Me ollaan tässä puhuttu näistä näkyvistä ministereistä, mutta käydään vielä lyhyesti perussuomalaisten muut ministerit ja ja myös uusi eduskunnan puhemies läpi, minkälaisen alun he ovat saaneet.
3: Niin, tämä onkin vaikea kysymys tähän, kun he ovat nyt lähinnä niin kuin tässä vaiheessa vielä, vielä viettäneet kesälomaa, että aika mm. vähän sinne sellaisia uusia avauksia on, on tullut, että puolet kokouksessakin nämä ministerit, joita perussuomalaiset ministerit, siellä läpivalaistiin, jolle esitettiin kysymyksiä, niin, niin hekin toistuvasti viittasivat siihen, että tätä selvitetään ja aloitamme tämän tai aloitamme tuon, että siellä on... Ei ole vielä paljon saatu aikaiseksi.
0: Mun jotenkin minusta tuntuu, että Jussi Niinistö on puolustusministeri 1980-luvulla. Nyt puhutaan paljon tämmöisistä julkisesti, siis sellaisesta puolustusdoktriinista, joka on tuttu, turvallinen. Tota, onko tämä nyt politiikkaa ja onko sitten se todellinen puolustusministerin työmaa jossain ihan muualla kuin näissä? näissä tuota, puheissa, joita
2: Niinistöltä on kuultu? En tiedä, mikä tässä on, mutta ihmettelin vähän esimerkiksi tätä juttua, Joo, muuten tämä toinen, toinen Niinistö puuttui. Niin. Hän ei tietysti ojentanut sitä, sitä Jussi Niinistöä, mutta tuota... Se on varmaan hän... ollut sattumaa, että hän puhui Ahvenanmaasta hetkeä myös. Joo, ei se, ei se voi olla sattuva, koska koska... Joskus tuntuu siltä, että Jussi Niinistö, joka tuntee tosi puolustusasiat hyvin, on niistä valtava innostunut ja, ja kaikkea muuta, niin hänellä, hän, hän nyt etsii rooliaan. Ja, ja tuota, jos vertaan vaikka hänen edeltäjänsä, Karl Haaglundiin, niin kyllähän tässä on, niinku, miten nyt sanoisin, tässä, tässä on nyt tämmöinen sinivalkoinen ääni, kun se oli sitten vähän, vähän tuota, ehkä, ehkä sinisempi ääni se Haaglundi ääni. Ehkä hieman myös
1: sinikeltainen, kyllä. Niin, Mut. ja ei, eihän se myöskään ole ollut siis pitkään aikaan paikka, jossa on ollut helppo löytää rooli. Jos mietitään, että Stefan Wallinit ja puolustusministerinä oli, oli miinoitettu jossakin, jossakin määrin myöskin. myöskin tota, mutta tässä tietysti on takana nyt sillä lailla eri tilanne, että kaikki puolueet yhdessä olivat sitä mieltä, että leikkauksia ei samalla lailla viedä puolustushankintoa, sitten siellä on tulossa hyvin isoja ratkaisuja, esimerkiksi ilmavoimien suhteen, jotka niin joka tapauksessa olisivat olleet, edessä oli hallitus mikä tahansa. tahansa ja niin, niin puolustus, puolustuspolitiikka tavallaan no se on, niin kuin, se on tietyssä mielessä paalutettu ja se on tietyssä mielessä vaikea profiloitua. Mutta sitten me tullaan tähän, tähän tuota isoon kysymykseen sotesta, joka, joka, joka tuota, jossa hallitusneuvotteluissa tehtiin valtavia loikkia eteenpäin. Ja saatiin todellakin näyttämään näyttämään Kataisen ja Stubin hallitukset niin kuin epäonnistuneelta siinä. Ja nyt sen jälkeen on tapahtunut, hetkinen, ei
2: tapahtunut mitään. En syksy tulee olemaan kyllä tässä soteasiassa asiassa hyvin ratkaiseva. Eli, eli tuota, siellä Mäntylä ja, ja Rehula. Hmm. Heiltä odotetaan sitten nyt ihan konkreettisia ehdotuksia, aikatauluja, malleja, että tuota, ah. Mikä se sana oli? Va- vatulointi. Hmm. Hmm. Niin luulin että nyt alkaa olla vatuloinnissa se, se takaraja. Hmm. Siis tieto, tietoahan on paljon, hmm.
1: mutta tota, ensimmäinen kysymys on se, että onko sitten Mentula ja Rehulan, jotka näyttävät tämän päivän lehtien mukaan olevan alkoholipolitiikasta erimäntä keskenään, mutta onko siellä yhteen linja sote Ja sitten tietysti myöskin täytyy muistaa, että kun siellä on kokoomus joka vahvasti puolustaa yksityisen terveydenhoitosektorin kasvun mahdollisuuksia. Ja. Sen voin en sanoa näin auki. Niin. Niin tuota, niin Meneekö kaikki sutjekkaasti eteenpäin sotessa toisin kuin koskaan aikaisemmin sitten johdattelevan kysymyksen?
3: Itse asiassa luulen, että se menee sutjekkaammin, kun se meni edellisellä hallituksella. Että kun edellisellä hallituksella selvästi oli ihan niistä tuntuu olevan, päähallituspuolueilla tuntuu olevat eri linjat tässä asiassa, niin tässä hallituksessa kuitenkin kaksi puoluetta kolmesta Ää, eli perussuomalaiset ja keskustaa ovat löytäneet toisensa, että mennään tällä maakuntamallilla tai jollain sen muunnoksella mennään eteenpäin. Ja veikkaampaa, että kokoomus sitten tyytyy siihen osaansa siinä, ja tietysti sillä, sillä varauksella, että tämä, niin kuin mainitsi, tämä yksityisten, yksityisten palveluntuottajien asema siinä sitten jollain tavalla varmistetaan.
0: Niin pääministeri Sipilähän
3: on rakentanut
0: tähän tällaisen kahden vuoden aikataulun, koska siinä vaiheessa ministeri vaihtuu. Rehulla vaihtuu Annika Saarikko ja jotenkin mulla on sellainen ajatus, että se ei ole ihan sama ministeriposti. Eli Rehulalla on ehkä tehtävänä rakentaa, rakentaa ja sitten Saarikolla niin kuin viedä siitä eteenpäin sitten ehkä, ehkä tuota, käytäntöön asioita. Onko
2: tämä mahdollista, että tämä onnistuu neljän vuoden aikana? Kyllä se tässä Rehulan, rehulan, minkä mainitsit aikataulussa, niin kyllä se on tiukka aikataulu, mutta sanotaan näin, että ottamatta nyt Rehulaan sen kummemmin kantaa, niin hän jos kuka on tämän asian kanssa puuhannut monessa eri loorissa, aikanaan ministerinä, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana viime kaudella eduskunnassa, monenlaisessa selvityksessä ja nyt sitten on ministerinä valmistelemassa tätä uudestaan. Jos reulalta tämä ei onnistu, niin keltä se sitten voisi onnistua? Tämä on varmasti, varmasti
1: juuri näin hyvä kysymys. Sitten täytyy ottaa huomioon, että tässä on vielä yksi asia, joka on se, että tässä suurannetelanteessa, niin esimerkiksi nyt kela-korvauksia aletaan leikata ja muuta. Koko, on, on niin selvästi nähtävissä, että se raha, joka tähän koko järjestelmään on käytössä samaan aikaan, kun jo ihmisten hoitaminen on yhä kalliimpaa, että päästään samaan tulokseen Jot- kun keskiäät kasvavat, meillä on siis edelleenkin niin kuin pohjoismaiden sairaamat eläkeläiset. Että muualla, muualla ja muualla Euroopassa ihmiset sentään niin kuin joko, joko pysyvät töissä tai sitten ne kuolevat tai muulla Meillä ne ainoastaan sairastaa ja maksaa kamalasti. Totta, minkä näköinen, kun ensi vuoden alusta erinäköiset äh, sairauskorvaukset ja muut vastaavat alkavat supistua ja huonoosaisimmat näkevät sen kukkarussaan, minkä näköiset paineet tulevat siitä. Hallituksen sosiaali- ja terveysasioista vastaaville puolueille, perussuomalaisille köyhän asialla ja keskustalle köyhän asialla.
3: Niin, tämä on yksi niistä asioista, joissa perussuomalaiset joutuivat antamaan keväällä ja hallitusneuvottelussa aika paljon periksi kahdelle hallituskumppanille, porvaripuolueelle. Ja se, se, se tulee olemaan tietysti. Kova paikka, kova paikka, ja se liittyy tietysti tähän laajempaan tähän sote-uudistukseen, että, että siellä säilyy varmaan sellainen symbolinen voitto, että tavallaan ne kunnat rajat säilyy, mutta samaan aikaan kunnilta todennäköisesti tullaan tässä uudessa mallissa ottamaan valtavasti valtaa pois, ja, ja miten se sitten näkyy ihmisten elämässä, voi olla näkyä, että tämä nykyinen kehitys, jossa ihmiset siirtyy yhä enemmän näihin suurin tota, kaupunkikeskuksiin, niin, niin se, se tilanne jatkuu samanlaisena tähänkin saakka ja sitä kautta ne palvelut heikkenevät siellä syrjäseuduilla. Ja sitä, se on semmoinen, kun puhuttiin ihan alussa puhuttiin siitä, että, että mikä tässä on haaste Sipilälle, niin se on varmaan yksi niistä haasteista, joka Sipilälle tulee, tulee vastaan vielä tämän eri vuoden aikana.
0: Mutta sitten meillä on kolmas pyö, kokoomus. Ja täytyy sanoa, että koko sinä aikana, kun Alexander Stu on ollut on ollut suomalaisessa politiikassa, edes europarlamentissa, niin häntä ei ole koskaan näkynyt julkisuudessa niin vähän kuin tänä kesänä. Kokoomuksen kannatus on tällä hetkellä 17,6 ja perussuomalaisten 16,7. Molemmat, tämä mahtuu niin sanotusti tämä ero virhemarginaalin sisään ja Tuntuu siltä, että varsinkin kokoomuksessa vältetään virheitä viimeiseen asti tällä hetkellä. Unto Hämäläinen, miten tämä kokoomuksen hallitus on nyt oikeastaan alkanut?
2: No, kokoomus on näistä. Se on valinnut tämmöisen kolmannen puolueen roolin. Jota ei
1: oikeastaan ole pitkään aikaan ollut myöskään suomalaispolitiikkaa. Aivan. Aivan. se on aina ollut kaksi suota aina, mutta hyvin pitkään.
2: Kyllä. Ja tuota, eli se antaa perussuomalaisten näkyä, ja, ja se perussuomalaisten näkyy, vaikka kokoomus ei antaiskaan. Ja, ja sitten, mutta ennen kaikkea se antaa niin keskustan olla johtava puolue. Ja kun keskusta haluaa olla johtava puolue, niin, niin se, se tuntuu käyvän kokoomukselle. Onko
1: tässä nyt tämä trauma tästä luottamuksen katoamisesta demarie ja kokoomuksen keski edellisen vaalikauden loppupuolella niin totaalisesti, että venettä ei keikuta silläkin uhalla, että hintana on oma kannatus, oma näkyvyys.
2: Niin, meillä on sellainen käsitys, että kokoomus on päättänyt olla todellakin tämän nelivuotiskauden ensinnäkin hallituksessa pitää tietystä aika harvoista asioista kiinni, jotka liittyvät varmaan valtion talouteen ja valtiovarainministerin toimenkuvaan ja erinäisiin muihin asioihin ja, ja tuota, sitten tavallaan niin odottaa ja katsoa, mihin tämä tilanne menee.
0: Pystyykö kokoomusta näistä muutamista periaatteistaan pitämäänkin?
2: Mä luulen, että se pitää niistä kyllä aika lailla lujasti. Että,
0: Verotuksen että, ei pitänyt
2: nousta, niin.
0: valtion ei pitänyt velkaantua. Mitä periaatteet
2: jää jäljellä? Si- siinähän se kysymys tietysti on, että kun valtiovarainministeriin symboloituu nämä, nämä, nämä isot jutut, niin... Tuota, Tämä tätä nelivuotiskautta tarkastellaan sitten ehkä, ehkä loppupuolella. Että mm. tuota, kokoomuksen, kokoomuksen menestys tai pärjääminen, mitä se sitten onkaan, niin, niin tuota, se riippuu hirveän pitkälle tästä, että, että miten tässä talouspuolella käy. Muita tavoitteita sillä ei näytä paljon ole. Mutta toisaalta eihän tämä tämmöinen kyttäyspaikka
1: välttämättä riippuu olosuhteista, ei se välttämättä ole
3: Ei ollenkaan. Sitten mä ajattelen, että tämä valtiovarainministerin pesti sellaisenaan jo tarjoaa niin riittävän määrän näkyyttä mun mielestä kokoomukselle. Kun katsoo tätä budjettiehdotusta, jonka Stub esitteli eilen, niin, niin siitä näkyy, että tavoite on asetettu sinne 4-6 vuoden päähän. Mm. Eli sinne tämä kokoomus pelaa nyt pitkää peliä, että ei sillä, se lähtee mun mielestä todella fiksuasti siinä, että ei tässä nyt haeta mitään irtopisteitä. Ratkaisevaa, niin kuin, niin kuin tota, niin, sanoa, on se, että, että jos, koko, jos talous on kasvussa neljä vuoden päästä, niin kokoomus voi, voi puhdistaa pelipöydän vielä ihan hyvin.
0: Unto Hämäläinen, onko nyt niin, että kokoomus on palannut sinne oman brändiinsä ytimeen? Ei valtionhoitaja, vaan valtion taloushoitaja, taloudenhoitajapuolueeksi.
2: Niin. Stupon on, yl-, äh, siis me oltiin hyvin epä, epäleviä, ei ehkä epäluuloisia, mutta vähän epäileviä, että miten Stub oikein pärjää valtiovarainministerinä. Hän on yllättävän hyvin luontunut siihen rooliin. Mutta onko tässä semmoinen riski, että jos meillä oli, niin
1: kävi tuossa edellisten 10-20 vuoden aikana niin, että kaikissa meissä asui pieni Demaria? Kaikki puolue toteuttivat sosiaaldemokraattista politiikkaa niin hyvin, että demareita ei tarvita enää tänä päivänä ollenkaan mihinkään. Niin onko nyt tämä niin kuin kokoomuslaista politiikkaa tekevä hallitus, jossa kukaan ei juurikaan muista, että siellä on kokoomus mukana,
3: niin saattaako se syödä sitten kokoomuksen kannatuksen? Itse mä että mä luen tätä, tätä kannatus, kesän kannatusmittausta niin kuin siitä näkökulmasta, että miten, miten nämä... Ihmiset näkee sen, että millaista politiikkaa hallitus toteuttaa ja ovatko he siinä tyytyväisiä vai eivät. Ja siitä näkyy se, että perussuomalaisen ei ole kovin tyytyväisiä. Keskustaan ollaan tyytyväisiä ja kovamus on siinä välissä.
1: Niin, tässä on leikola ja lähteen vieraana siis. Syksyn ensimmäisessä lähetyksessä, vaikka kesähän tuolla ulkona on, Unto Hämäläinen Helsingin Sanomista Erkka Railo Turun yliopistosta ja katsomme, miten maa makaa politiikan kentillä. Ja, ja tätä kahden niinistön nimet on mainittu vielä, mutta eihän tätä aihetta vaikka käsitellä mainitsematta kolmatta niinistöä vai onko kolmas niinistö peräti tämän päivän ykkösniinistö eli Ville-niinistö. Tuota, Vihreät ja vasemmistoliitto olivat aivan rinta rinnan pitkään ja vuosikausia ja, ja, ja tota, puut, käytettiin termiäkin punaviher, vasemmisto ja muuta tämmöistä. Ja nyt on sitten tapahtunut ihan selvä erottuminen niin otsikoissa ja puheissa, sisällöissä kuin myös kannatusluvuissakin. Onko, Unto Hamelainen onko, on, onko Etelä-Suomesta tullut hipsterlandia vai mitä tässä on tapahtunut?
3: Niin. Kyllä mun mielestä tässä näkyy äh, sekä se, että vihreät on vahva, että se, että SDP on heikkoa. Eli, eli SDP ei, ei ole kyernyt asetta, esittämään niin uskottavaa vaihtoehtoa äh, nykyiselle politiikalle. Viime, viime vaalituskauden riidat, sekä sisäiset riidat että riidat kokoomuksen kanssa, ovat painaneet STP todella alas. Ja sitten koko ajan nämä aiheet, joita meidän politiikan julkisuudessa tällä hetkellä käsitellään, niin ne jotenkin pelaa koko ajan niin kuin vihreiden vihreiden maaliin, että siellä tai vihreiden eduksi sanotaan näin, että, että vihreät, vihreät pärjää esimerkiksi ottaa yh, yh, vain yhden esimerkin ottaakseni niin kysymyksessä niin, niin vihreät onnistuneet yhdistämään vastaisuutensa tähän turvallisuuspolitiikkaan, joka yhdistää Suomessa paljon paljon laajempaa ihmisiä, ihmisjoukkoa kuin pelkkä ydinvoimavastaisuutta.
1: Eli, eli jos mä ajatellaan klassisin niin kannatus kannatustutkimuksellisin termein, niin se, se puolueen vastustaminen on vähentynyt.
3: Myöskin. Sekin on totta, mutta semmoisen asian minun on pakko ottaa esiin tässä, että nämä kannatusluvut vihreille on, on tota niin aika hyviä, jopa poikkeuksellisia hyviä, mutta on ollut kausia, jolloin esimerkiksi taloustutkimus on saanut vihreille 2000-luvun alussa korkeampiakin lukuja, niin ne ei ole koskaan toteutunut vaaleissa. Tämä on niin kuin se, se vihreille se, se haaste, että millä tavalla ne saadaan, saadaan pidettyä tämä kannatus tonne tuonne.
1: Tota? Tässä on yksi tekijä on tuo hämäläinen, joka on ratkaisuvasti erilainen. Vihreiden, ja minä väitän, että mies vihreiden korkean kannatuksen takana ei niinkään ole Ville Niinistö, vaan Timo Soini, joka on asemoinut, korottanut arvostetuksi viholliseksi ja
2: päävastustajaksi vihreät. Niin, kyllähän se aina niin on, että jos on, tämä politiikka on tavallaan lanka ja ne, jotka on sillä päässä, molemmissa päissä, niin kyllä kummasti pystyy sieltä hyötymään. Ja nyt Timo Soinin... Niin, inhonsa vihreitä kohtaan näyttää olevan niin voimakas, että vaikka, vaikka järki sanoisi hänelle, että älä niistä puhu, kun sä puhut niiden pussiin, niin, niin tunne tulee sieltä läpi. Ja se näkyy puolokokouspuheessakin, että, että, että siinä tuli monta kertaa se vihreä, vaikka se ei olisi, kyllä kertakin olisi riittänyt. Niin, meillä on tilanteessa, jossa
0: vihreiden kannatus on lähempänä SDPn kuin Vasemmistoliiton kannatusta. Unto Hämäläinen, kuinka... Kuinka tapahtuu, jos, mitä tapahtuu SDPssä, jos tämä, tämä ero vielä kapenee SDP ja vihreiden välissä? Tänään julkaistussa äh, mielipidemittauksessa SDP sai 14,2 ja vihreät 11,4. Onko, onko tässä, niin kuin, missä se rinteen pelivara on? Tuota, on onko jotakin, millä, miten Rinne voi voittaa, vai häviääkö hän kaikessa voittaa?
2: Kyllä se ydinkysymys on tietysti tällä hetkellä se, vaikka sitä ei varmaan demarit mielellään myönnä, myönnä ulospäin, mutta totta kai siellä koko ajan nyt mietitään, että onko rinne mies paikallaan. No Eli, onko hän? Niin, siis Suora, oppo, he, oppositio-puolueen, jo, oppositiopuolueen ja varsinkin suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajan asema riippuu kalupeista. Tämä on ihan politiikan rautainen laki, ja se on täysin riippumaton siitä, mikä on, on tuota puolueen nimi. Herkka Railo, kestääkö Antti Rinteen puheenjohtajuus
0: tämmöisen 14 prosentin kannatuksen? No,
3: ei se minusta sitä kestä. Eli kyllä... kyllä paljonko, on sano... aikaa, paljonko on aikaa kääntää? On, siis nythän tämä... Vaikea mennä niin kuin näiden sosiaalidemokraattien pääsisään ja sanoa, mistä näkökulmasta Siellä sitä asiaa ajatellaan. Todennäköisesti sielläkin kuitenkin näitä mielipidemittauksia luota hyvin tarkkaan. Rinnehän lupasi silloin, kun hän haastoi urpilaisen, että me käännetään kannatusnousun, eikä sitä kannatuksen nousua ole kyllä näissä näkyvissä mitenkään, päin vastoin ehkä korkeintaan. Nyt, nyt tota, jos ajatellaan sen puolueen seuraavien eduskuntavaalien menestyksen näkökulmasta tätä tilannetta, niin ajattelisin, että ideaalitilanne tilanne olisi vaihtaa vaihtaa rinne vuoden kuluttua. Mahdollisimman, mahdollisimman pian sillä tavalla, että olisi esimerkiksi kolme vuotta aikaa vaaleihin ihmiset ehtis tottua uuteen puheenjohtajaan. Hänellä olisi tarpeeksi aikaa tehdä itsessä tunnetuksi ja uskottavaksi SDPn puheenjohtajaksi.
1: No jos otetaan sitten vielä tämä yksi iso asia ja termi, eli yhteiskuntasopimus, joka on sillä lailla mielenkiintoinen sopimus, että ilmeisesti yksi osapuoli sanoi, että Lähtikää talkoon, siinä toinen osapuoli kysyi, että mistä me neuvottelemme, niin, niin tota, mutta käytetään nyt termiä yhteiskuntasopimus, vaikka kukaan ei tiedä ihan tarkkaan, mitä se... SDP m- on mitä... ilmoittanut yhteiskuntasopimuksen keskenään. Niin, <tos-> ja, ja tota, mikä tietysti on, mikä on jo kaksi sop- sopimusosapuolta enemmän kuin mitkä on tiedossa siinä toisessa yhteiskuntasopimuksessa, josta oikein tiedä ihan tarkkaan, ketä siellä... Neuvottelee työajan pidentämisestä, joka, joka varsinkin näillä helteillä ei ehkä suomalaisilla olla sellaisena ykkösmotivaatioasiana, ykkösmotivaatio, vai millä lailla mennä eteenpäin, niin siinä on varmasti monia mutkia sen tiellä, lalkaen määrittelystä ja aikatauluista ja osapuolista ja koko työelämän rakenteiden muuttumisesta, vaikka kaikki ovat sitä mieltä, että, että kilpailukykyä kohentavia toimia tarvitaan, mutta tietysti mielellään se ei saa koskea. Niin, niin koskea. Onko, onko hyvät Hyvät herrat, on tuohon Erkkarailo, niin, niin jos hallitus sössii tämän tavalla tai toisella, enkä tarkoita nyt sössimisellä sitä, että, että SAK-ssa pahastutaan, vaan siten, että ihmiset aidosti kokevat, että tämä ei nyt tuo sitä, mitä sen on tarkoitus tuoda, onko, voiko se sataa myöskin silloin SDP-laariin, vai onko se asia, onko, onko maailma muuttunut sellaiseksi, että SDP ei silloin ole mitään, niin kuin, ja sdp ei ole mitään yhteyttä enää tämmöisiin. Niin kuin, työelämän rakenne-asioihin, vaan nämä
2: lentelee eri, eri persiiden kiertoradoilla nämä asiat. No mun mielestäni tilanne on kuitenkin se, että, että tuota, STP:lle tämä on yhtä tärkeä juttu, tämä yhteiskuntasopimus, kuin konserno hallitukselle. Ja, ja tuota, koska SAK, sk liitot on tässä yhteiskuntasopimuksessa yksi osapuoli, jos semmoista sopimusta ylipäänsä jostain vaiheessa tulee, ja siinäkin tapauksessa, että sitä ei tulisi koska hallitus on asettanut nämä, nämä pakotteet siihen päälle. Ja, ja, ja siinä tietysti SDP on silloin iso roolinsa. Että tuota, meillä on nyt viikko aikaa siihen, kun nähdään se, että eteneekö tämä prosessi. Edes eteneekö tämä prosessi. Ja mä luulen, että Suomessa ei kukaan tiedä, että mitä tässä tapahtuu. Eivät edes ne, jotka ovat siellä neuvottelupöydässä vielä tarkkaan tiedä, että miten, miten, miten nämä palikat oikein järjestyy. Ja, ja, tuota, ja jos mä nyt pistäisin tämän meidän keskustelun asioita tärkeysjärjestykseen, niin, niin mun mielestä niin toimittajana tietysti kalupit on hirveän tärkeitä ja aina on tärkeää katsoa niitä prosentteja mihinkä ne menee. Mutta tämä yhteiskuntasopimus on sitten se on, se on aivan toisen luokan kysymys. Eli, eli siinä on sitten koko maan asiat ja oikeasti puntarissa. Ja siinä mielessä tietysti olisi Todella hieno juttu, että hallitus, ammattiyhdistysliike, yrittäjän puoli, työnantajan puoli tässä onnistuisi. Vaikka ei ehkä niin, saa, tai niin hienoilla tuota tuloksilla kuin mitä kevään tavalla teeltiin, mutta edes jotakin. Elokuun kihlaus. Joku elokuun kihlaus se olisi se
1: kyllä että on siis Eteläranta puhunut vuosikausia paikallisen sopimisen lisäämisen puolesta ja nyt yhtäkkiä vuorineuvosten juoksupojat ovat kaikkein eniten vaatimassa
2: yhtä pöytää, jossa on vähän väkeä ja päätetään isoista asioista. No, se on oikeastaan aika suomalaista, että tota, vähän puhutaan toista kuin tehdään.
0: Mutta meillä on vielä täällä <köhön> hieman, hieman tarkasteltavaa <tarkeitaelasan> Helsingin Sanomilla on tällainen loistava, missä hän on nyt palsta, ja sinne voisi kyllä tämän kesän jälkeen laittaa Vasemmistoliiton, koska ei paljon Vasemmistoliitosta juuri mitään kuulunut. Miksi, mistä tämä hiljaisuus tulee?
3: Tulee sellainen vaikutelma, että, että Vasemmistoliiton johtajasta on nyt puhti pois, että Arhimmäki on mielestäni näkynyt todella vähän julkisuudessa. Ja joskus nämä asiat on aika pienistä asioista kiinni, että juttelin yhden toimittajan kanssa tuossa taanoin, ja hän Kysyn häneltä, että millä perusteella olette valinnut jonkun tietyn... olette valinneet itse asiassa Niinistön johon ohjelmaan. Ja Tarkoitat sanoi, varmaan Ville Niinistö. Kiitos tarkennuksesta. Tässä on kolme <tos> ollut jo käsittelyssä tänään. <tos> ville Niinistö Sanoit, että Ville Niinistö tai sai, niin kuin, hänet sai kiinni ja häneltä sai parhaat kommentit. Eli se on loppujen lopuksi niin <tos> aika mm. pienistä asioista. Kun just välillä tulee ole, että aika pienistä asioista kiinni. Että kenet saa helposti nopeasti kiinni, kenestä tietää, että tulee, tulee sopivat Komment, siihen tilanteeseen sopivat kommentit. Arjemäkin näyttää siltä, että, että häntä ehkä vaikea saada kiinni, ehkä kommentit ei ole tarpeeksi. Mutta on kärkili. myös ollut
1: erinomainen kansanlietso, siis tunnejohtaja omilleen. Hmm. Mutta onko tämä nyt sitten tämmöisen niin tunnefiilis, niin toinen puoli sitten tämä, että jos ei ole kiva fiilis, niin ollaan vähän niin kuin sitten tuolla leikkikehän
2: ulkopuolella, hiekkalaatikon ulkopuolella kokonaan. Asemistoliitto hävisi paalit. Ja se oli valtava pettymys, koska siellä odotettiin hienosta vaalivoittoa, ja siinä se toipuu. Mm-hmm. No,
0: onko Carl Haaglundin tämän uuden roolin hakeminen vielä kesken? Milloin me näemme oppositiojohtaja
2: Carl Haaglundin? No, RKP on oma puolueensa, ja mä luulen, että siellä nyt ei ole suurempaa hätää tällä hetkellä. Onko RKP-vaikutus,
0: va- yhteiskunnallinen vaikutusvalta... Öö, Vähentynyt, nyt kun puolue
3: ei ole hallituksessa? No, totta kai se vaikutusvalta on vähentynyt, kun ei ole hallituksessa. Suomessa asioita hoidetaan hallituksesta käsin. Ja siinä saattaa olla taustalla se, että, että tiedostetaan se, että vaikka tekisi mitä, niin kannatukseen tuskin tulee kovia kovaa nostetta. Toisaalta vaikka tekisi mitään, niin kannatus tuskin romahtaakaan. Et, et se on varmaan RKPn näkökulmasta varmaan se tilanne on tavattoman helppoa. Että nyt on hyvä Osta. hetki harjoitella sudokujen tekemistä Osta siellä. tämä sama työns. tilanne kristillisdemokraateilla? Kristillisdemokraateilla on siinä mielessä jännittävämpi tilanne, että siellähän kohta valta vaihtuu. Ja siellä siellä
1: on nyt ensimmäinen puolueessa selkeästi myöskin, niin kuin, ei välttämättä iso vaalitappio kannatuksessa, mutta tietysti paikoissa ja ja sitten se, että hallituks, hallituksesta jäätiin ulos. Vaikka mm-hmm. meillä on varmasti kristillisdemokraattien arvo ja politiikka jälleen kerran niin paremmin toteuttava hallitus kuin edellinen hallitus, mutta mm-hmm. ei sinne tarvittu resästä eikä sinne tuleessa jääkään kutsumaan Mutta vallanvaihto tulee. Mitä siitä seuraa?
3: No, o, vähän vaikea ennakoida. Tässä Tuskinpä siinä mitään, mitään dramaattisia käänteitä sinä tapahtuu. Siinä tapahtuu. Okei, okay, vaalit, vaalit hävittiin, mutta kannattaa pitää mielessä, että jossakin mielipidemittauksessa arvioitiin, että se puolue katoaa kartalta kokonaan. Sellaistahan ei tapahtunut, että että siellä sinänsä kuitenkin henkäisti helpotuksesta ja, ja seuraava puheenjohtaja, joksi on paljon veikattu essa ja, ja niin, varmaan saa siinä mielessä niin kuin hyvän, hyvän lähdön eteenpäin.
0: Tähän loppuun Unto Hämäläinen vielä yksi suomalaisen politiikan merkittävä toimija. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Mitä kuuluu Nantalin
2: kukkakedoille? Niinistö on, on tuota onnistunut siinä, mitä jokainen presidentti varmaan tavoittelee. Että hän, hän on tietyllä lailla nyt siis tai kautensa puolessa välissä niin tuota, mm, hahmotellut sellaisen presidenttiaseman, mikä sopii hänelle. Hän on suosittu ja arvostettu, ja hän, hän pitää siitä kiinni, mikä, hän haluaa, mistä hän haluaa pitää kiinni, eli tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimestä.
1: Eikä näytä siltä, että tästä
0: hallituksesta tulisi haastajia
1: sen enempää soinista kuin
0: Ei tule. Tämä sopii Niinistölle, tämä näyttää sopivan myös Suomelle, eikä tuo... Naapuritkaan tunnu, tai naapuritkaan tunnu olevan pahoillaan. Kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Kunta hämäläinen Erkka Railo. Kesä jatkukoon. Kesä jatkukoon ja ensi viikolla leikolla ja lähde käsitteleekin sitten kreikkaa.
1: Puhumme rahasta ja varmaan ehkä vähän drakmastakin, mutta siitä, sitä ennen nauttikaa helteisti niin kauan kuin voitte. Hyvä viikon väärin.